0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la chaîne du Radio du lycée français de San Francisco. J'ai le plaisir de vous annoncer notre sujet très intéressant pour aujourd'hui. Nous écouterons divers témoignages sur comment nous pouvons tous réduire notre empreinte carbone à l'échelle individuelle pour un impact potentiellement mondial sur l'environnement. Petit rappel, au cas où il y en a qui n'ont pas écouté en classe de ES physique, l'empreinte carbone est un indicateur qui vise à mesurer la masse de CO2 produite par la consommation d'énergie d'une personne. Nous écoutons donc en premier temps Naya Fullerton et Gabrielle Franchécher sur le thème des transports.
1: Merci Lassa pour cette introduction. 25% des émissions proviennent des transports. Ces émissions sont dues à la fois à la fabrication et au fonctionnement de la voiture. Les voitures thermiques non électriques effectuent la combustion de carburant, ce qui libère des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, dont le dioxyde de carbone, le gaz qui retient le plus de de rayonnement solaire et aggrave ainsi de manière considérable le réchauffement climatique. En France, le secteur des transports a une empreinte carbone annuelle d'environ 130 millions de tonnes, soit presque deux fois plus que le prochain secteur qui produit le plus, l'industrie de manufacturière. Afin de réduire son empreinte carbone, il faudrait arrêter de conduire les voitures particulières et les deux routes motorisées, qui représentent plus de 90% des émissions de dioxyde de carbone par les transports. Choisissez plutôt les transports en commun, vélo, ou s'il faut vraiment euh, utiliser une voiture, essayez de trouver une voiture qui consomme du biodiesel ou une voiture électrique. Les voitures électriques en France émettent en moyenne plus de trois fois moins de dioxyde de carbone qu'une voiture européenne thermique.
2: En termes de transport, pour les distances plus longues et le transport quotidien à l'école, je conduis une Prius, voiture hybride qui est à moitié électrique, réduisant les émissions de CO2. Pour aller à l'école, pour réduire notre empreinte carbone et discuter, derrière moi, pratiquons le covoiturage. Quand ceci n'est pas possible, on utilise le Muni, un des meilleurs systèmes de transport public pour se déplacer. On utilise également des vélos normaux ou électriques pour nous déplacer sur des distances plus courtes pour affronter les collines de la ville. Et voilà ceci sont quelques exemples mais il existe beaucoup de manières de réduire votre empreinte carbone et nous encouragerons fortement à trouver le moyen qui marche pour vous.
0: Merci beaucoup Naya et Gabriel pour cette présentation illuminante. Passons maintenant au groupe de Matisse et Marguerite.
2: D'après l'EPA des états unis environ 42% de toutes les émissions de gaz à effet de serre sont causées par la production et consommation des biens matériels. L'extraction de matières premières et le traitement de ces derniers nécessitent de grandes quantités d'énergie et provoquent de la pollution. Presque tous les aliments que nous achetons sont emballés. Par exemple, il y a 84% de nos fruits qui sont emballés. Les aliments et les matériaux de, d'emballage représentent près de la moitié de tous les déchets solides municipaux. La plupart des emballages sont à, à un usage unique et sont généralement jetés plutôt que réutilisés ou recyclés. Les déchets sont soit enfouis dans, un, dans une décharge où ils s'infiltrent dans les eaux souterraines et les sols, soit entraînés par le vent et les courants d'eau dans les environnements.
3: Les plastiques et les produits chimiques emportés par des phénomènes naturels se dirigent souvent vers les régions les plus éloignées de la planète où ils menacent la vie humaine, aérienne et marine. Par conséquent, les plastiques se dégradent et les particules finissent par se frayer un chemin à travers la chaîne alimentaire et chez les humains, causant des problèmes de santé.
2: La solution, le Zero Waste. Le concept de Zero Waste, qui en français se traduit par le zéro déchet, est la recherche de produits réutilisables et de meilleure qualité, ce qui aide la planète et en même temps soutient les petits producteurs et entreprises.
3: Alors pourquoi le Zero Waste peut sauver notre planète De 1, la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets conserveront de l'énergie et réduisent considérablement nos émissions de carbone ainsi que la propagation de plastiques et produits chimiques dans notre environnement. De 2, une approche Zero Waste préserve les ressources naturelles et réduit la pollution provenant de l'extraction, la fabrication et la destruction des déchets.
2: De plus, le recyclage empêche les déchets d'entrer dans les décharges et les incinérateurs et fournit aux fabricants de matières recyclées plutôt que des matières premières pour fabriquer de nouveaux produits Zero Waste. Dans la Bay Area, il y a quelques commerces Zero Waste, tels Olive uh, This, Olive That, ou The Rainbow Groceries. Investissez dans des produits comme vos brosses à dents, vos couverts, vos bouteilles formés à partir de matériel naturel comme du bois ou du métal. Vous pouvez également acheter des sacs ou des mouchoirs en tissu réutilisables, du savon en bloc sans emballage.
0: Un grand merci Mathis et Marguerite pour vos propos très bien développés. Je passe maintenant le micro à Mathéo et Chloé sur l'impact de l'alimentation sur notre environnement. L'alimentation est aujourd'hui responsable de 23% des émissions de gaz à effet de serre en France et de plus du tiers des émissions mondiales. Comment pourrait-on modeler notre régime alimentaire pour réduire notre empreinte carbone
1: dans un premier temps, on pourrait acheter nos produits alimentaires dans des marchés locaux. Par exemple, il faudrait réduire nos achats de fruits et légumes tropicaux, mangues, fruits de la passion, etc., qui sont transportés par voie maritime. On optera alors pour des fruits et légumes locaux et saisonniers. Pour cela, on pourrait profiter des beaux marchés dans notre ville comme le Ferry Plaza Mar- Farmers Market, San Francisco, etc.
0: Après, on pourrait aussi opter pour un régime plus ou moins végétarien. En achetant moins de viande, on pourrait limiter les émissions de méthane et autres qui sont des gaz à effet de serre. Après, pour les plus aventuriers, d'autres options végétariennes existent afin de diversifier notre alimentation. Par exemple, essayer des criquets ou d'autres espèces d'insectes, ou encore des algues comestibles.
1: Ou alors, opter pour un régime végétalien, ou encore vegan. C'est-à-dire pas de viande, pas de poisson, pas de lait, pas d'œuf et pas de fromage.
0: Waouh Mais vous m'apprenez tellement les collègues Je vous propose maintenant de finir en douceur avec le groupe de Astrid qui nous parle de l'impact de la fashion industry sur l'environnement.
3: Bonjour, nous allons vous parler du thrifting et des habits en général. Savez-vous que 10% des émissions de carbone de l'humanité proviennent de la production de vêtements En effet, la production du textile dégagerait 1,2 milliard de tonnes de CO2 par an. Donc, changer notre façon de faire du shopping peut avoir un impact énorme sur les émissions totales de carbone. On va vous donner quelques autres données pour vous aider à comprendre la magnitude du problème. 20% des 10 milliards d'habits produits par an dans le monde ne sont pas vendus. La plupart des habits ne sont pas biodégradables. Ils sont ainsi enterrés, déchiquetés ou incinérés. 74% de la population d'un habit vient de sa production et distribution. La production d'un jean nécessite 11 000 litres d'eau. Et maintenant, nous allons vous donner quelques avantages du thrifting. Acheter des habits utilisés et de comment cela va permettre de réduire l'empreinte carbone. Premièrement, il y aura moins de gâchis de matériaux et de ressources, eau, électricité, charbon, pas de surproduction et moins d'énergie dépensée en transport. On peut économiser de l'argent et avoir une plus grande variété d'habits dans les magasins de seconde main. Les vêtements ont des des toxines qui peuvent avoir des effets sur la peau, qui s'enlèvent au fur et à mesure du temps. Les habits de seconde main en contiennent bien moins. Um, voici des exemples de thrift stores uh, à San Francisco. Uh, sur la rue Irving, il y a Chloe's Closet, Crossroads Training. Uh, sur la rue Sacramento, il y a Goodbyes. Sur la rue Polk, il y a Out of the Closet. Sur uh, la rue Mission, il y a Mission Thrift. Uh, sur la rue Hate, il y a Wasteland, Goodwill, et Buffalo
0: Exchange. Et voilà tous les amis, merci à Astrid et à tous ceux qui ont participé à ce podcast. J'espère que vous tous à la maison en train de nous écouter avez appris beaucoup de choses. Je sais que c'est le cas pour moi. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que vous prendrez tous de la graine de ces merveilleuses présentations pour adopter vos comportements quotidiens au service de la protection de notre environnement.
4: My and I'm in 10th grade.
5: And my name is Adam and I'm also in 10th grade.
4: So on the 8th of November, we went to the SF MoMA to see Rafael Lorenzo Hemmer's unstable presence. And the point was not only for the experience of seeing the art, but also to do a project for French, or our French class, where we had to come up with a dialogue in between the artist and someone who found his art super scandalous. The thing was, I didn't even find the art scandalous, I found it really confusing, but not necessarily scandalous or offensive or anything. If anything, the exhibit had some really cool pieces. My favorite was this sort of fountain, you could say, and it was in this black room, so the white fog of the water really contrasted. And in the actual water was a poem being spelled out, I'm pretty sure. It was just really beautiful and I like wanted it in my room, it was just this like, it was very like magical looking. There was also another piece that was a loudspeaker and an audio was playing, or it was like projecting a white light, and then there was also the recording of victims of a shooting talking about their experience. And it was in Spanish, and even though I take Spanish, I didn't really grasp much of what they were saying. But the idea alone and the boldness of a piece with the white projection coming from a loudspeaker and this like pretty dark part of the exhibit was really powerful. The other pieces were cool. There was one where it was the visual representation of a voice in Claire de la Lune, I think. And I know a lot of people in our class thought that was cool, and a couple others. There was also, there was only really one that I didn't understand and that I didn't like, and that's because I didn't understand it. The description of the actual piece was a million nano pamphlets printed on gold suspended in a glass bottle. And then it also said that they had released these nano pamphlets into the air vents of the museum. And at the time, I did not understand it. It made no sense to me, and I was like, "This is science. Why the heck is it here?" But looking back on it, I guess it's the idea that if, like you breathe in the air of the museum, and then you go outside and like breathe out. Like you, the air would be uh, the art would be traveling, and this art piece showed like you know that art travels. Um, but yeah, it was like super unclear at first.
5: Yeah, so I personally found the exhibit a little strange and weird, but not at all scandalous, um, and not and I it wasn't bad. It was just you know different. Um, it was a very interesting experience, though. Uh, the fountain that Melissa was talking about previously, when I first saw it, I thought it was like, like an art of like a tomb or something and like a, a vampire coming out. Uh, I later realized that it wasn't that, but I still found it pretty cool. There was also this big sphere that made a bunch of noise and that, uh, that a bunch of stuff that turned on, like... In yeah, it. Yeah. yeah, it like flashed. It like, It had like speakers that turned on and they like flashed red when they turned on That was really interesting Uh, there was also some videos on the projectors I didn't have much time to see them because we didn't have enough time We didn't have much time to visit the exhibit But they looked interesting There was also randomly a book and a bell And I don't really understand what that was um, But uh, my favorite piece was this one piece which was a projector Which projected uh, random questions And if you scan a QR code you could submit your own questions. And this was a lot of fun to do with some of my uh, friends, and we had fun looking at each other's questions. Uh, once we finished visiting that exhibit, we were allowed to visit the rest of the museum. Uh, me and some of my friends, we went to see the one-way color tunnel. It's a, it's a huge tunnel at the top of the museum, which you could walk across and you have to walk back because there's nothing on the other side, it's one way, filled with colored glass and you could see the floor. And on my way back, I suddenly rediscovered my vertigo, and quickly but orderly walked to the end of the tunnel and left.
4: Um, so I did the same thing too, um, and the rest of the museum have some really cool stuff in it, and I'm kind of upset we couldn't go see it all, but in general it was a great exhibit nonetheless, and both me and Adam aced the assignment, so I definitely recommend going to go see it.
6: Vous êtes à l'écoute de Radio LFSF Rainbow. C'est l'heure de la musique, nous allons entendre Emma Spence interpréter le premier mouvement du concerto de violoncelle opus 85 de Elgar. Merci encore d'être à l'écoute de LFSF Rainbow. Je m'appelle Colin, je suis ici avec mon co-présentateur Lucas. Nous allons maintenant écouter un projet des élèves en allemand. Dans ce projet, les élèves nous disent où se trouve leur Heimat, c'est-à-dire où elles se sentent chez elles.
7: Meine Heimat ist New York, weil es ist, wo ich geboren bin und ich habe in New York die meiste Zeit meines Lebens gewohnt. Ich liebe New York, weil es dort so viele Menschen mit unterschiedlichen Geschichten und unterschiedlichen Leben gibt. Ich will mich hier aus, dass alle Menschen überall hin zu Fuß gegangen sind und es passiert immer etwas Aufregendes.
6: Hallo, ich bin Lena. Meine Heimat ist mein Haus in Dänemark. Es ist in Brunsnes im Süden von Dänemark. Mein Haus ist sehr schön. Ich liebe es, weil es neben dem Strand ist. Ich habe dort das Fahrrad gelernt, wenn ich junge war. Ich bringe meine beste Freundin jedes Jahr mit nach Brunsnes. Brunsnes ist meine Heimat, weil ich fühle mich, mich zu Hause Ich bin Lila. Ich glaube, mein Heimat ist Tokio in Japan. Ich bin kein Japanerin, aber ich fühle mich dort wohl. Ich mag dort alles. Die Menschen, die Landschaften, das Essen. Die Stadt in Japan ist wunderbar. Mit seinen Wolken, Kratzen und bunten Gesellschaft.
5: Heimat ist mein Haus, weil ich mein ganzes Leben in dem gleichen Haus gelebt habe. Viele Traditionen wurden in mein Haus erfunden, so dass es ein Ort mit vielen Erinnerungen ist. Ich fühle immer sicher, wenn ich in meinem Haus bin. Danke.
6: Nous allons maintenant écouter une pièce de théâtre radiophonique en anglais écrite par Randy Parker qui s'intitule Mysteries of the Universe avec Mr. Story et quelques élèves de 6e, Elena, Edouard, Darius et Sarah. Mysteries of the Universe
8: Bigfoot, Nessie, ESP, Telepathy, The Afterlife, J. Danforth-Quayle, this is Mysteries of the Universe. Good evening and welcome to Mysteries of the Universe. I'm Ammo Tulips, live from New York. Tonight, we ask the eternal question, which came first, the chicken or the egg? It's a mystery which has been nagging scientists and philosophers since the dawn of time, or at least since the dawn of chickens. To help us answer this question, we've contacted renowned New Age spiritualist and surfing guru, Dr. Manfred Winchester, who now joins us live from a cornfield in Hesterville, Mississippi. Dr. Winchester, welcome to the program.
9: Thanks, and like, call me Man-Man.
8: Okay, Man, I understand you've spent considerable time investigating the question, which came first, the chicken or the egg?
9: That's right, Ammo. Like, I went to the library and check it out. I looked at a couple encyclopedias and found a mountain of material on the subject. You won't believe how many pictures I looked at. I even read some of the captions. But let me tell you, I've definitely made up my mind about which came first. Yes? The answer to the question which came first is... uh, Whoa, a UFO! Hey, what's happening to me? Bad shit, I'm being abducted. Hey, just like close encounters, cool. Whoa, I'm... Man?
8: Man Manfred? Uh, sorry folks, we seem to have lost our satellite link with Dr. Winchester. Well, that's live television for you. No matter, before the broadcast, Dr. Winchester told me the results of his study. What Dr. Manfred was about to say is that he has concluded that... Holy smokes, I'm on fire! I'm burning up! I'm spontaneously combusting! We'll be right back. Go to commercial break! I'm on fire! Go to commercial break, you idiots! Someone get a fire extinguisher!
7: Lemon Curry? Ralph,
9: you're on the air. What? We're live, you're
7: on the air. Oh, uh, hi everyone! Welcome back to Mysteries of the Universe. I'm Ralph Johnson, your new host. Wow, a few minutes ago, I was just a key grip here at NBC. Talk about being in the right place at the right time. Anyway, today we are trying to unravel one of life's greatest mysteries. Uh, 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 spontaneous combustion.
9: No, the chicken or the egg.
7: Oh yeah, which came first, the chicken or the egg? Let's see. What I was about to say before I exploded was, I guess don't know. Oh, I've just been handed a copy of friend Winchester Study, which is going to be published next week in Scientific American. Let's see. It says here that, no, wait a minute. My producer's telling me that we are now going to go live to Mysteries of the Universe correspondent, Jim Morris for a new wrinkle in this week's mystery. Which came first, the chicken or the egg? Jim joined us live from the Hound Dog Diner in Gilroy, California.
0: Love me tender, love me sweet, Waiter. Never Waiter.
9: I'm ready to order the dessert.
5: No problem, sir. I'll be right back with the dessert menu.
7: Jim, you're on the air. Can you hear me? Oh, sorry, Ralph.
9: You caught me off guard. I thought I was scheduled for later in the show. Jim, I understand you found the answer to this week's mystery. I sure have, Ralph. I've been doing extensive research here at the diner. What have you discovered? Well, after sampling several dishes here tonight, I've firmly concluded that the answer to the question, which tastes better, the chicken or the egg, is the chicken. Uh, Jim... There's no doubt about it. Chicken is infinitely more delicious than eggs. In fact, I did an informal poll and discovered that over 80% of the diners here tonight prefer chicken to eggs, except during breakfast, so I think it's safe to say. Uh, Jim!
7: Yes, Ralph? Jim, the question was, which came first, the chicken or the egg, not which tastes better. Are you sure? I could show my copy read, which tastes better. I'm afraid not, Jim. But thanks for the report. That was Jim Morris, live from Gilroy. Good news, folks. We have reestablished our satellite hookup with Manfred Winchester.
9: Like, all the aliens did was prick me with needles and remove my appendix. I was so stoked that they didn't take out my brain or replace me with an android or something.
7: Psst! Manfred, can you hear me? You're on the air.
9: Oh, sorry. Who are you? I'm Ralph. What happened to Ammo? He exploded. Bummer. Oh, well. Now, where was I? Oh, yeah. As I was saying before, my research at the library clearly indicates that the answer to the question which came first is...
7: I'm sorry, Manfred, but I've just been informed that we are out of time this weekend. We will not be able to hear the results of your research. Sorry.
9: But I spent all that time looking at pictures at the library all for nothing? Well, forks! unfortunately, I'm afraid the
7: question, which came first, the chicken or the egg, remains a mystery. But tune in again next week when we will examine yet another of the universe's great mysteries. Why is the grass always greener on the other side? From Alfred Winchester, Jim Morris, and Amo, Tulips, I'm Ralph. Good evening.
6: Mysteries? of the universe. LFSF Rainbow Radio would like to thank the author of this play, Mr. Randy Parker, for allowing us to record and air his play. Pour finir l'émission d'aujourd'hui, nous allons écouter Colin Cécile jouer à la guitare, une adaptation de La Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel. Merci d'avoir été avec nous pour cette nouvelle édition de LFSF Rainbow. Ici Lucas Cécile, à la prochaine! LFSF Rainbow Radio